0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast Podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da minha, atrás das câmeras e com o Marcelo Bradião Cop Mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Que cabelo, hein, meu irmão? Cada vez melhor.
1: <risos> tudo bem, quem está quem tá pelo YouTube tem a triste alegria de <risos> ver a minha pessoa nesse momento. <risos> a triste alegria de ver
0: o Gabriel. É, é isso, mano. Tô bem, tá tudo certo. Tô nessa. <risos> Vamos para começar o episódio de hoje, Marcelo. Vamos lembrar um pouco que a gente falou no episódio anterior.
1: Não faça a menor ideia. Ah, a gente <risos> terminou de falar sobre os seis tipos de campanhas de vendas que você pode usar para ter mais resultado. Inclusive que o último episódio foi a parte 2 desses seis tipos de campanhas, né? Porque a gente teve que dividir em dois episódios. No, na primeira parte tem três tipos de campanha e na segunda parte tem os outros três tipos de campanha que complementam seis. Três mais três são seis. Segue o jogo, vamos.
0: É isso. E para entrar no tema de hoje, qual vai ser? Quem a gente vai falar?
1: Quem a gente vai abordar? A gente vai falar de uma par de estratégias. Meu pai falava assim, né? Uma par. Uma par de estratégias de garantia. Né? A garantia é uma coisa que... Bom, vamos ser bem claro. Ninguém gosta de comprar alguma coisa sem ter garantia. Nada. Por exemplo, aqui dando um exemplo mais esdrúxulo. Se você comprar uma bala, uma bala do vendedor do carrinho da esquina e colocar essa bala na boca e ela estiver ruim ou estragada, você volta para trocar. Porque você quer ter uma garantia no mínimo dinheiro que você paga por qualquer coisa que você compra. Então, a importância da garantia, eu vou exagerar aqui, mas ela é quase genética. Né? Ninguém gasta dinheiro em alguma coisa e aí essa coisa não dá certo, ou não funciona, ou está quebrada, ou está com defeito, ou não é boa, ou não corresponde ao que foi prometido, ou enfim, e você fica feliz. Ah, comprei uma televisão ali, ela não liga, mas tá tudo bem. Não existe, esse... eu acredito que não existe esse ser humano ainda. Então a garantia ela é um, um, um ela está enraizada em qualquer negociação feita por meio de pessoas as pessoas esperam segurança é, naquilo que que pagam para ter então eu eu vejo que é crucial pensar em oferecer garantia não é à toa que está na lei né no Brasil tem a lei e obriga você a dar garantia, mesmo que você não fale que tem garantia. Isso é obrigado por lei. No entanto, por que a gente está fazendo esse episódio aqui, então? Porque existem várias formas de você usar a garantia, de você oferecer garantia, de você dar para a pessoa a percepção de que ela está assegurada por uma garantia concedida a ela. O que dá para ela conforto na hora de tomar a decisão. É para isso que é importante pensar no contexto de copy, de campanha de venda, né? como você pode oferecer uma garantia que faça sentido para a pessoa, como ela pode ter esse senso de percepção de segurança. Agora, não é simplesmente dizendo que tem uma garantia. É como eu gosto de dizer, né? tudo no copy é copy. Até na hora que você vai falar da garantia, não basta simplesmente dizer que tem. É importante mostrar qual o benefício dessa garantia para a pessoa no contexto de cópia. Porque tudo no cópia é cópia. Desde o oi até o tchau.
0: Show. Você falou desse negócio da bala, né? Imagina que você foi comprar a bala lá no vendedor e você não comeu a bala. Você foi embora, foi dar uma volta. Você está longe do vendedor. Você pagou, sei lá, 10, 15 centavos na bala. Você botou a bala na boca, a bala é horrível. Você não acha que a garantia tem um pouco a ver com também o preço que você paga? Porque, tipo, se você for gastar 15 centavos na bala, e tiver que voltar, sei lá, 10, 15 minutos, você não vai voltar. Tá bom. Concordo com o seu
1: argumento. A pessoa vai desencanar. Pô, é uma bala. Sei lá, quanto tá uma bala? 10 centavos? Talvez em alguns lugares 20, 30, 50. Você comprar ela no aeroporto, 50 reais ou centavos né, no aeroporto, eu não sei. É... Eu concordo com o seu argumento. Você colocou a bala no bolso, chegou em casa, chupou a bala, que bala ruim, tá estragada, tá quebrada, tá com defeito. Mas você pode desencanar. Sabe qual que é o problema? Você nunca mais volta lá. E talvez, se no outro dia você passar, você vai falar para a pessoa, pô, mano, a bala tava estragada. Porque você fica indignado. A questão não é o valor, é o ato. A pessoa não recorre à garantia tanto pelo valor que paga, mas por ter se sentido enganada. É isso que indigna a pessoa. Então, nesse contexto, eu concordo com o seu argumento, faz sentido, o valor é muito pequeno para a pessoa recorrer formalmente a uma garantia, ela pode desencanar, mas a indignação é a de ela ter sido enganada. E se ela tiver a oportunidade de falar, ela vai falar, e e, e se ela falar para o cara da bala, e o cara da bala falar, pô, desculpa, toma essa aqui, né, que essa aqui talvez né, não tenha esse mesmo problema. E toma isso aqui de brinde, vai. Você acalma a pessoa. Porque uma coisa é certeza. Se ela não reparar essa indignação, ela nunca mais vai comprar bala ali. A tendência é que ela nunca mais compre bala ali. Porque ela perde a confiança e a segurança de gastar o dinheiro dela ali, mesmo que
0: seja pouco. Porque não é justo, né? não é legal. Ela ainda fala pros amigos não ir comprar bala lá também. Também, olha aí pra você ver. Bacana. É, e entrando mais nos tipos de garantia voltado para o cop, assim, meio que. Como é que posso falar isso? Não é trabalho do cop falar disso, né? Tipo, o tipo de garantia é uma coisa mais estratégia, não é uma coisa, tipo, muito escrita. Ele tem abertura, é, o cop tem abertura para dar a sugestão de garantia, para falar o que encaixa melhor com tal produto.
1: Eu, eu vejo que o cop tem abertura para sugerir qualquer coisa. E ele tem que fazer isso porque a cabeça dele tem que funcionar em como persuadir aquela pessoa que está recebendo esse copy a tomar a decisão de compra. Então, ele pode, sim, sugerir. Mas eu concordo com você que está dentro do contexto da estratégia. Normalmente, a marca, o produto, a empresa, o especialista determina ali que tipo de garantia ele quer oferecer. Só que mesmo, talvez melhor seja o termo, independentemente da garantia, é possível apresentar a garantia num contexto de copy. né? Por exemplo, quando você vê normalmente em campanhas publicitárias tradicionais, simplesmente vão citar a garantia. Você vê isso muito em carro. Novo, não sei o que lá. Cinco anos de garantia. Três anos de garantia. Um ano de garantia. Seja o que for.
0: Sempre com uma voz bem sobra profunda.
1: Apenas cita. Ok. Agora, existem formas de você se diferenciar pela garantia. Por exemplo, se simplesmente falasse assim, ó, 5 anos de garantia. Imagina que daqui cinco anos o seu carro usado terá a mesma garantia de um carro zero. Puta que pariu. É diferente. É extraordinário? Não. Não gastou dois neurônios. Mas uma frase adicional potencializa o diferencial. E aí mesmo uma outra marca que apenas cita cinco anos de garantia, não, mas aquela lá me deu uma percepção futura de benefício daquele ganho que eu estou adquirindo hoje. Porque ninguém compra um carro com cinco anos de garantia pensando em recorrer à garantia no primeiro mês, no segundo mês. Então a pessoa tende a esquecer. Mas se você planta na cabeça da pessoa que daqui quatro anos, cinco anos ela vai estar tão assegurada quanto quando ela está tirando o carro dela da, da concessionária é uma amplificação do benefício que talvez não tenha sido plenamente percebido porque foi apenas citado. Copy não deve ser informação, citação apenas. Copy é persuasão. Se você tem uma informação para dar, como dar essa informação de forma persuasiva? Se você tem uma citação para fazer, como fazer essa citação de forma atraente e convincente? Esse é o jogo do copy. Por isso, copy é diferente de jornalismo, é diferente de, de geração de conteúdo, é diferente de texto de blog, de site. Copy é, por natureza e na essência, persuasão. A forma de dizer isso a ponto de atrair e persuadir a pessoa a tomar a decisão que eu quero que ela tome dentro do contexto daquilo que eu estou oferecendo. Então, acho que mesmo se você tem uma garantia simples ou simplória, você pode, na sua habilidade de copy, construir um contexto que apresente aquilo simples de forma
0: atraente. Acho que isso daí entra naquele... Esse exemplo aí que você deu do, do carro, que é como se tivesse a garantia de um carro zero. que Entra também naquele negócio de você não deixar a pessoa... É, não deixar muito para a pessoa imaginar, né? Você explicar exatamente o que vai acontecer e não deixar margem para ela.
1: Eu adoro isso. Né? Porque eu também acho que copy é isso. Copy é preencher os espaços vazios onde a pessoa teria que pensar para tomar a decisão. Né? Então, se existe uma arte no copy... É a arte de conseguir preencher todos os espaços na mente da pessoa. A ponto de que o pensamento dela sobre é preenchido pelo meu argumento sobre. Então, eu acho que é exatamente isso. Você fez uma, uma, uma observação perfeita. É exatamente isso. Porque, por exemplo, para que que você lê um texto jornalístico ou um artigo num site ou num blog? Para interpretar, concorda? Para tirar uma uma conclusão. No cop não existe isso, essa abertura. Porque se você der essa abertura, a tendência, a tendência é não comprar. Tanto que a maioria dos copies converte menos que 10%. A maioria isso quer dizer alguma coisa, né? Então, por exemplo, mesmo que você tenha um copy que vendeu milhões, se você for pegar a taxa de conversão, converteu 3%, 10%, 20% explosivamente. Acontece casos fora da curva de você fazer um copy e converter 70%, 80%, 90%. Conheço casos isoladíssimos, mas ao vivo. Não, não copo escrito ou gravado. copo escrito ou gravado, acho que explosivamente o que eu vi mais foi 20%. O que eu vi, tá? Pode ter alguém aí que levante a mão e fale, não, eu conheço. Ok, tá tudo certo. Mas não é o padrão. O padrão é você escrever um copy, fazer uma campanha, seja ela publicitária ou, ou de copy mesmo, ou persuasiva. E eu falo de publicidade porque às vezes você vê campanhas publicitárias que são apenas para manutenção de branding, né? Manutenção de brand. Manutenção de marca. Mas onde eu quero chegar com isso? Então, assim, se nenhum copy converte 100% e a maioria converte a minoria de quem vê, a gente não pode se dar o luxo de esperar a pessoa interpretar o que foi dito para escolher se deve comprar ou não. É aí que entra, por exemplo, se você lê um livro, se você lê um artigo de jornal, é, você cruza as pernas, pega um café e fica pensando sobre aquilo. Você pode concordar, discordar, aceitar, não aceitar, é, é, entender, não entender. Agora, copie não. Copie é uma peça escrita para vender algo. Então, se você dá para a pessoa a margem e a liberdade de interpretar, de solta, sabe? É uma criança solta no parquinho. Ela não tem controle do que vai fazer. É por isso que o copo é uma condução persuasiva. Você vai conduzindo a pessoa. Você ganha atenção, depois desperta o interesse, estimula o desejo e chama ela para ação. Geralmente é assim. Então, você tem que sensivelmente pensar em qual momento você precisa dar o argumento para que a pessoa não precise sair do seu copy para pensar. Porque se a pessoa ativa o raciocínio sobre o seu copy, ela já não está mais no seu copy. Ela está fora. Está procurando uma referência, está procurando uma relação, está procurando uma compreensão, uma explicação. Ela saiu do seu copy. Então, por isso que eu falo até que o copy bom ele tem até uma questão de entretenimento. Vai ter pessoas que vão dizer que eu estou exagerando, mas o copy bom, ele te entretém ao ponto de você sequer lembrar que aquilo é uma peça de venda. Quando você vê, você está comprando. E mesmo assim, provavelmente, não vai converter a maioria das pessoas que recebeu. Então também a gente não pode ficar com, esse, com essa ilusão, acho que até desequilibrada, de que um bom copy vende tudo para todo mundo. Copy é tudo para todos e copy serve para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Mas não significa dizer que um bom copy vai vender para todo mundo que recebe. Então a gente precisa ter essa, essa coisa clara. E aí se você, se 100 pessoas recebem o seu copy e só 20 compram, o que é um resultado extraordinário, uma conversão de 20%, você tem que se perguntar por que os outros 80 não compraram. E como você pode melhorar a sua argumentação persuasiva para sair de 20 para 21, de 20 para 25, de 20 para 30, de 100. É assim que a gente melhora a nossa habilidade persuasiva na escrita e na pala, mas também a habilidade de conhecimento do comportamento humano que precisa que eu dê os argumentos que ela precisa para não precisar sair do meu copo. Foi muito precisa, mas precisei fazer isso para a pessoa não precisar sair do seu copo para ficar pensando no que você quis dizer, por exemplo. Então, acho que é, é, é dentro desse contexto que faz todo sentido você não esperar que a pessoa intua sobre as coisas. A intuição em copo não funciona. <risos> Porque a tendência é a pessoa intuir alguma coisa que você não quer que ela.
0: (risos) Vamos lá. Show. Então, depois disso, vamos entrar um pouco nos tipos de garantia, mais especificamente. Bora lá. A primeira delas é a incondicional. Isso daí é mais comum, né? O exemplo do carro que você deu é uma garantia incondicional.
1: Sim. Ela é mais comum, mas é, é mais ou menos, tá? Mais ou menos. A garantia incondicional, por exemplo. Vou dar dar um exemplo aqui. Não dá para comparar a garantia incondicional com a garantia, por exemplo, de quando você compra uma televisão na loja. A garantia que você tem quando você compra uma televisão na loja não é incondicional. Sabe por quê? Porque você precisa levar a nota. Então, existe uma condição. Concorda ou não? Entendeu? Não basta eu chegar lá e falar assim, ah, procura meu nome aí, eu comprei. Que nem a gente costuma fazer na internet. A pessoa manda um e-mail, o que você que faz? Manda um e-mail, manda uma mensagem, você vai lá e procura. Essa pessoa comprou? Comprou. Está aqui seu dinheiro de volta. Na loja, não. Você precisa levar a nota. Se no meio do caminho a pessoa arrancou uma peça, e se você compra um curso online, você pode arrancar uma peça do curso. Enquanto você está experimentando. Concorda? Você pode ficar com um pedaço do curso. E depois você pede reembolso. Isso é incondicional. Agora, se eu chego com uma televisão, faltando um parafuso, um pezinho, um fio, eles não vão te devolver o dinheiro, porque existem condições. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe a garantia legal, que tem os seus critérios para se fazer valer e assegurar ambas as partes. Agora, a garantia incondicional é tão simples quanto não gostou por qualquer motivo que sequer eu preciso saber, tá aqui o seu dinheiro de volta dentro de um prazo estabelecido. Isso é garantia incondicional. Agora, se a gente for exagerar o conceito do termo incondicional, a garantia incondicional com prazo deixa de ser incondicional quando tem um prazo, porque já é um critério pré-estabelecido. Mas... A partir do momento que eu não exijo nenhuma contrapartida da pessoa, ela pode ser chamada de incondicional, porque ela é gratuita. Ela é, de fato, incondicional. Ah, eu eu não gostei da cor da camiseta que você usa na aula e e quero a devolução do meu dinheiro. Garantia incondicional é isso. Tudo bem, está aqui o seu dinheiro. Então, incondicional é incondicional mesmo. né? E... E a outra garantia, que é a garantia legal, aí é a garantia com seus critérios determinados em lei. Né? Uma coisa interessante da garantia incondicional é, que é a questão do prazo, né que é também uma coisa que destaca nos mercados. Por exemplo, a garantia, inc- a garantia legal obriga E aqui, falando de produtos de internet, que cabe também para produto físico, aí você deve procurar a legislação do seu produto físico. Se eu não me engano, tem produtos que vão até 90 dias, outros têm obrigação de ter um ano de garantia e por aí vai. Mas a legislação tem critérios para cada tipo de produto. Se ele é físico, se ele é online e tal. A garantia online... de de negociações de compra e venda online obriga sete dias de garantia. Qualquer tipo de compra online.
0: Garantia de de reembolso, né?
1: De reembolso. Mas aí você pode extrapolar. Por quê? Aí entra o contexto persuasivo. Entregar sete dias é lei. Você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Então não existe benefício em fazer a obrigação. Concorda ou não? tem benefício, é a lei. Agora, a partir do momento que você dobra o prazo de garantia, aí já existe um benefício, porque de 7 para 14 ou 15 dias de garantia é o dobro. Isso já é um benefício, porque a pessoa tem mais tempo de experimentação, sem compromisso. E se você passa essa garantia incondicional para 30 dias? Uau! Em que lugar do mundo você compra passagem de uma viagem... Vai viajar e 30 dias depois volta e a agência te devolve dinheiro. Muitas vezes a garantia de 30 dias na internet funciona desse jeito. A pessoa compra um curso, em 30 dias ela tem condição de aprender muito com aquele curso e depois ela pode devolver o dinheiro, pode pedir o dinheiro de volta. E se você aumenta essa garantia incondicional para 60 dias? Uau! Ninguém está fazendo isso. Eu já trabalhei com um especialista chamado Rodrigo Cardoso do Trapassando Limites, que dava garantia de 60 dias. Incondicional. Sabe qual que era a surpresa? O curso dele demorava 60 dias. Percebe como que você pode usar copy, mesmo num contexto simples ou simplório de uma garantia? E aí você pode, por comparação, dizer, enquanto as pessoas estão dizendo confiar, mas limitando o seu prazo de garantia, eu posso categoricamente dizer, confio tanto no meu produto que dou de garantia o mesmo tempo que você leva para consumir. Percebe como o copy melhora? Significa dizer que você pode fazer todo o treinamento ultrapassando limites durante 60 dias. Oito se... É que eu ia fazer 4 semanas, né? 4 semanas é um mês. Durante 8 semanas, 60 dias, você pode fazer todo o treinamento e no 59 nono dia... Pedir o reembolso de tudo. Isso é copy. Você dá segurança suficiente para a pessoa, de fato, não ter nenhum risco na conta. E é ainda garantia incondicional. A simples garantia incondicional. Então, é, é nisso, é nesse contexto que o copy entra. É, é no pensamento de como dizer
0: aquilo que ele precisa dizer. Não apenas informar ou citar que existe. Muito bom. É, e esse exemplo que você falou, dos 60 dias com que dura o mesmo tempo do curso, será que ele encaixa também é, como quase uma garantia extrema, incondicional extrema? Porque o próximo tópico é a garantia extrema. Você podia falar, tipo, ah, é. dou o mesmo tempo do curso. Você faz o curso e não gostar?
1: Eu acho que ainda não. não. Eu acho que ainda não. Uh, porque a, a gente coloca esse termo, até um, pode ser um termo novo para algumas pessoas que estão ouvindo esse episódio, que é a garantia incondicional extrema. O que é a, Por exemplo, vamos, vamos dizer assim, né? É, no exemplo que eu dei de um curso de 60 dias, que tem 60 dias de garantia incondicional, não é comum, primeira coisa, não é comum fazer isso, tá? É, até porque a gente quer, é, tudo que a gente vende, a gente quer retenção, principalmente na internet, né? não é interessante. É, mas nesse contexto a gente fazia e tinha um reembolso minúsculo, né? porque existiam outros... outros outras coisas ali agindo na vida da pessoa. Mas por que que não é extrema? Porque ainda, claro que se colocar na ponta do lápis, quem produziu o curso tem ali os seus custos né? operacionais para manter aquilo no ar. Mas como é online, a partir de um momento, você já pagou todo o custo de produção daquilo ali. Então, dependendo de para quantas pessoas você vendeu, fica zero a zero. A pessoa comprou, usou, pediu reembolso, devolvi. Tecnicamente, depois de um tempo, você não tem mais prejuízo com isso, né? A garantia incondicional extrema é tirar do seu próprio bolso e devolver a mais do que a pessoa pagou. É é, é extremar, sabe? É, 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 É o que a palavra diz mesmo, é extremar. Você comprou uma coisa por mil se não te servir ou não prestar para você dentro do, pa- do prazo estabelecido e você pedir o reembolso, eu não vou te devolver mil, eu vou te devolver mil e trezentos reais. Para pagar o tempo que você dedicou numa coisa que não te ajudou, uma coisa que não te deu resultado. E, olhe, ainda continua sem nenhuma exigência, por isso é incondicional, extrema. Eu conheço um. um não tive ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente, Conheci, sou amigo de uma pessoa que conhece ele pessoalmente nos Estados Unidos, que é o Todd Brown. Ele vendeu um produto uma vez que ele prometia devolver três vezes mais do que o valor pago, se a pessoa não tivesse resultado. Sem ter que provar nada. E aí ele falou duas coisas. Até eu achei absurdo quando eu fiz. Mas foi o produto que eu mais vendi e o que eu menos tive reembolso. É uma prova de que, quando o ser humano se sente seguro, ele confia. Quando ele confia, ele retribui, não te sacaneando. Então, o que é a garantia incondicional extrema? É você devolver um valor a mais do que a pessoa gastou com aquilo. Para pagar a provável frustração da pessoa. E conceder ainda mais segurança. Eu lembro de um produto que eu, que eu vendi dentro do mercado financeiro, que se a pessoa não tivesse resultado em três meses, ela podia pedir o um reembolso e a gente ainda dava 10% a mais do que ela pagou. E o curso custava 3 mil reais, o que significa 300 reais a mais. Concorda que... Eu, olha olha para você ver. É, a gente teve a ousadia de dizer isso, mas depois a gente... Não pode mais dizer isso, por questões de compliance. Mas olha para você ver como se você está vendendo um curso financeiro, que você cobra R$ 3 mil por ele. E se a pessoa não tiver resultado em três meses, ela pode pedir o reembolso dos R$ 3 mil e você ainda dá 10% a mais. Você concorda que o próprio ato de comprar e pedir o reembolso é um investimento que te dá 10% de lucro? Em três meses. Em três meses. Tem investimento bom que não dá isso num ano. E a gente usou isso no copo. Tô dizendo para você usar? Não. Se você quiser usar isso, você pode usar, mas pesquise as questões legais dentro do seu mercado e da sua legislação. Mas a gente usou exatamente isso. Falou assim, ó. E por que a gente tá te dando 10% a mais? Porque se o nosso curso não te ajudar a ganhar no mercado financeiro, pelo menos o reembolso já é um investimento para você. Que vai te dar um lucro de 10%. Em três meses. Aí como a gente tava no mercado financeiro, enfim, isso não soou legal. A gente vendeu pra caramba, não teve problema. A gente não teve problema. Mas a gente recebeu um ou outro comentário de pessoas influentes no mercado financeiro que disseram, não é legal você fazer isso por causa disso, disso, disso. E aí a gente decidiu não fazer mais. Não não dizer mais isso. Não significa que a gente não fez mais a garantia. A gente continuou fazendo a garantia com reembolso de 10%, a mais do que a pessoa pagou, mas não dizia mais que isso por si só já era um investimento. É então, acho que para ficar bem claro aqui isso. É, então é isso, essa é a garantia incondicional extrema. Então, você tem um produto lá de 500 reais, você promete para a pessoa, dentro de 30 dias, se não servir, se você não gostar, se não te der o resultado que você espera, ou se você simplesmente não gostar mesmo, eu te devolvo os 500 reais e ainda mais 50 do meu bolso pelo tempo que você dedicou numa coisa que não te deu o resultado. Essa é a minha garantia incondicional para você. É isso. Se você tem cacife e confia no seu produto, manda bala. E e é engraçado, todas as garantias que eu estou falando aqui, quanto melhor você as apresenta, menos reembolso você tem. A gente vai chegar num nível hard aqui de garantia que você vai falar, não acredito, ela acontece e essa empresa tem menos reembolso do que outras que eu conheço por aí oferecendo garantia de sete dias apenas.
0: É isso, então fica por aí que daqui a pouco a gente chega não. É, o segundo tipo, que é, é condicional, é meio que, que igual, mas diferente. Né? Exato, é igual,
1: mas diferente. Eu gosto desse termo porque tem um professor meu, da época de faculdade, de quando eu estudei lá, antes dos anos 2000, na faculdade de propaganda e marketing, foi a primeira faculdade que eu entrei, depois eu só vim terminar essa faculdade em 2012, é, o, o, o contexto de intervalo desses 10 anos aí é uma história para outros episódios, para outros capítulos. Eu tinha um professor chamado Pedro João Cury. Né? Esses dias eu estava falando aqui com ele, né? para não, não. Ele já é um. Imagina, ele foi meu professor há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. E eu tenho a peça rara aqui no, no meu. Pedro João Cury. A última vez que eu falei com ele foi dia 5 de maio, né? Tem sete dias. Tá aqui ó, as mensagens, né? É, ele virou artista, mas foi meu professor de criatividade. Meu professor de criatividade. Tenho contato com ele até hoje. Admiro extraordinariamente o trabalho dele, o pensamento dele. Apesar de não concordar com 100% das coisas que ele pensa e ensina. Mas eu acho que nisso tá a riqueza das pessoas, né? Que a beleza das pessoas está na diferença que existe entre elas. A distância que existe de diferença entre eu e você é a beleza minha e sua. A beleza não é estética, percebe? Ela está na diferença que existe entre nós. Sabe com quem eu aprendi isso? Com ele. Pedro João Cury. E ele tinha um projeto chamado Igual Mais Diferente. Igual Mais Diferente. Dito isso, voltamos ao contexto aqui. É... Garantia condicional. O que que é a garantia condicional? É aquela que eu comparei com a garantia incondicional. É aquela que exige uma contrapartida de quem comprou. Exige devolver intacto. Exige a apresentação da nota. Exige você se deslocar ao local da compra. Exige coisas. No caso do online... O que que é a garantia condicional? Olha, se no final do curso você mostrar que você aplicou tudo o que eu ensinei e não teve resultado, eu te dou o reembolso de tudo que você pagou. Mas a pessoa tem que mostrar que aplicou. Como ela mostra? Ela tem que provar. Cadê o print? Cadê a aplicação do que eu ensinei? Como você fez? Então a pessoa precisa dar uma contrapartida. Mas a partir do momento que você exige uma contrapartida, o que que você pode fazer? Tornar o prazo mais elástico. Pode, inclusive, ir até o final do curso, no caso de ser um curso, um programa, um treinamento, uma mentoria. Você pode esticar o prazo. Eu fiz isso muitas vezes. Olha, se no final de um ano que eu vou te acompanhar nesse programa de treinamento, você não tiver resultado e mostrar que aplicou tudo que a gente ensinou. E mesmo aplicando, você mostrar que aplicou e não teve resultado, eu te devolvo 100% do valor investido. Então, a garantia... Por exemplo, tem uma, uma pessoa que vende aqui no Brasil é, um produto de treinamento, né, de condicionamento físico, que ele diz assim, se ao final de tal período, você me mandar os 80, a foto dos 84 dias suado, provando que você fez os 84 dias de treinamento e não teve resultado, eu devolvo o seu dinheiro. É justo. E olha, ele está dando a garantia até o final. Você pode fazer tudo. Agora, ele duvida muito, e eu também, Que se você fizer 84 dias de exercícios físicos extenuantes ao ponto de suar para tirar uma foto datada e mandar para ele como prova essas 84 fotos que também provam a sua disciplina e você não teve nenhum resultado, de fato, esse método não presta, tem que ser preso o dono desse método. Mas é uma garantia condicional. Basta você mostrar que aplicou e que não teve resultado.
0: E eu te devolvo o seu dinheiro. Você acha que, que, que esse tipo de garantia ele diminui o reembolso? Porque boa parte das pessoas não chega a concluir o curso. Né? Eu acho
1: que ele aumenta a confiança. Eu acho que ele aumenta a confiança. Ele não, ele não tem a ver com reembolso de fato. Ele tem a ver com aumento de confiança. E aí entra cop. Seu método realmente funciona, então qualquer pessoa que tem um método que realmente funciona pode oferecer essa garantia. Que vai dar para a pessoa uma maior percepção de confiança, de segurança. Pô, eu vou comprar esse curso, porque aí eu vou fazendo as coisas e aí, se lá na frente não deu certo, eu mostro para ele tudo o que eu fiz e pego o meu dinheiro de volta. Mas aí, se a pessoa para no meio do caminho, perdeu o direito. Se a pessoa não aplicou uma coisa que foi ensinada, perdeu o direito. É justo. Então, eu, eu acho que é uma garantia muito... Eu já eu uso demais essa garantia, porque ela faz todo sentido para aumentar a confiança da pessoa, o nível de segurança. Então, eu acho que é, é, é bem válido. É bem válido. É como se você desse uma garantia... Uh, vamos, vamos lá. Vamos dizer que seria o equivalente... E aí aqui eu estou fazendo um exemplo comparativo com um produto físico. Por exemplo, um remédio, um remédio. Você faz um vídeo todo dia datado, um vídeo datado, de você tomando remédio, que promete eliminar uma mancha, fazer crescer cabelo... Seja o que for. E ao final do prazo pré-estabelecido, você filmou todos os dias tomando remédio, mas o cabelo não nasceu. A mancha não sumiu. Você vai lá e pega o seu dinheiro de volta. É o equivalente a isso. E a pessoa não vai ter o produto de volta, porque você já consumiu. E isso eu estou falando num caso de produto físico. É o equivalente a isso. Você consumir todo o produto e ainda ter o direito. Tá? Você
0: Ficar com o método, né? Você fica com tudo mesmo.
1: Exato. É isso que eu tô falando. Então, essa garantia condicional, ela é muito boa para aumentar segurança, nível de confiança.
0: Vai. É, acho que todo mundo devia poder fazer isso, né? Porque você tá vendendo negócio, e não tem confiança que funciona, tá fazendo não. errado alguma é coisa. É por isso que
1: muita gente não faz.
0: Porque, convenhamos,
1: né? Nem todo produto que tá por aí presta. Tanto físico quanto online. Prova disso é você comprar uma... Experimenta comprar a escova de dente mais barata que tem no mercado e ver quanto tempo ela dura. Ponto. Como é que esse cara vai dar segurança? Ele não Sim. tem como oferecer, porque se ele oferecer, ele está lascado. E ó, eu tô falando de uma escova que provavelmente todo mundo que está ouvindo aqui já usou.
0: Já, já, já teve a terrível experiência de comprar a escova mais barata. Aí tem também a condicional extrema, que é a mesma pegada da, da incondicional, né? Devolve o dinheirinho a mais.
1: Exato, mesma coisa. A condicional, a garantia condicional extrema é aquela que você exige uma contrapartida da pessoa. Mas se ela te der a contrapartida, você devolve todo o valor que ela pagou e mais um adicional. Então, não preciso entrar em detalhes aqui. É, 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 é um degrau a mais no nível de confiança e segurança que você está oferecendo para a pessoa.
0: Aí a gente chega agora também na, naquela garantia legal, aquela que você falou. É. Na famigerada, a garantia
1: vitalícia. Na polêmica, a garantia polêmica. vitalícia. Curiosamente, curiosamente mesmo, de verdade, eu não conhecia isso até conhecer. Óbvio. Por que que eu estou dizendo isso? Eu já tinha ouvido vagamente falar, mas nunca tinha parado para pensar. E aí, quando eu trabalhei com uma empresa do ramo da saúde, que usa garantia vitalícia nos seus produtos, eu fiquei realmente chocado. Porque, à primeira vista, Você vende alguma coisa online com garantia vitalícia. Imagina. A pessoa compra um curso agora, daqui 10 anos, 10 anos, 20 anos. Ela pode simplesmente mandar um e-mail para a empresa dizendo aquele curso que eu comprei há 20 anos atrás, eu quero o reembolso do meu dinheiro. E essa empresa prontamente vai reembolsar o seu dinheiro. É ilógico, é irracional. Para um dono de negócio, é impensável fazer isso, mas essa empresa faz. E aquilo me chamou a atenção, e eu fui pesquisar quem mais faz isso no mundo. Eu descobri, curiosamente, que isso nasceu com produtos físicos, muitos produtos físicos, e curiosamente, de vestuário, jaqueta com garantia vitalícia, mochila, bota, bota, mano um garantia vitalícia. Mochila, se daqui 15 anos estourar o zíper, você volta e pega uma nova. Incrível. Eu não sabia que existia esse universo. Existe. E hoje, hoje, no mundo de hoje, tem um apelo maior ainda, que é o apelo sustentável. Porque qual que é um apelo do mundo hoje? A baixa emissão de carbono. O que emite carbono? Produção de coisas. Empresas produzindo coisas. Então, em vez de, em 10 anos, você ter que comprar 5 jaquetas, você compra uma, que dura todos esses anos, com garantia, para você não precisar comprar outra e abastecer empresas que vão emitir carbono, que vão prejudicar o ambiente. Olha o apelo de cop, Não só de COPE, mas também de COPE. E aí eu descobri que existe um universo de empresas que dão garantia vitalícia para equipamento fotográfico, para tripé de câmera. É incrível. Eu não cheguei a fazer a pesquisa para trazer aqui para vocês, falar o nome de algumas marcas. Mas se você fizer uma pesquisa rápida, marcas que oferecem garantia perene, ou garantia perpétua, ou garantia vitalícia, você vai encontrar uma dezena de marcas. E aí essa empresa trouxe isso para o ambiente online. E, curiosamente, o reembolso deles está na taxa de 6%. O produto que dá mais reembolso dá 12% de reembolso. Isso é uma taxa média do mercado tradicional online. Reembolso de 10%, 12%. Essa empresa oferece garantia vitalícia e tem uma taxa de reembolso 6%. É a metade. Por quê? Porque ela entrega de fato o que promete a ponto da pessoa não ter coragem de pedir um reembolso. Porque, acredite, as pessoas são boas. Elas não são malandras. Elas não estão à espreita para te sacanear. Uma ou outra sempre vai existir. Mas a maioria, não.
0: Ainda mais o negócio de saúde, né? A pessoa não comprou porque ela queria, ela comprou porque ela precisava. Você Exato. Teve resultado. Exato.
1: Você o resultado. Exato. Você pode refletir numa experiência física. Vamos supor que você precisa de um médico, você não tem convênio e paga um médico particular. E vamos exagerar aqui, a consulta foi mil reais. Porque ele é um médico muito bom e o seu problema é muito sério. Meu, primeiro, você não pensa muito para pagar. Porque com saúde, como diz o ditado popular, não se brinca. Saúde não tem preço. Já dizia o comediante da escolinha do professor Raimundo. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Você vai lá e paga mil reais. O médico dá um, um espetáculo e resolve o seu problema. Daqui três anos, e, e ele te dá a liberdade. Olha, se um dia você quiser o dinheiro de volta, eu te devolvo. Pensa aí agora, você que está me assistindo ou me ouvindo. Se você iria lá bater na porta do médico daqui a três anos e falar, lembra aquele problema que você resolveu para mim? Meu problema de saúde, que eu te paguei mil reais, me devolve esse dinheiro. Olha o nível de vergonha que você vai sentir por estar tá agindo desse jeito. Vai ter alguém que tem coragem? Sim. Mas nunca a maioria. Sempre uma minoria, muito minoria, que nem vale a pena discutir. É uma. Sabe a minoria espírito de porco? Sempre vai existir. O espertalhão, o malandro, o trapaceiro. Mas você nunca deve construir nenhuma estratégia com medo dele. Com medo do trapaceiro. Mas confiando que as pessoas são boas. E elas estão em busca de uma ajuda. E se você tem essa ajuda para oferecer, o que você pode dar de benefício a ponto dela ter segurança e confiança num nível máximo para poder te dar dinheiro em troco de um produto. Essa empresa usa a garantia vitalícia. E eu lembro até hoje que a gente escreveu no COP exatamente o exemplo que eu já dei aqui da viagem. É como se você fizesse uma viagem para o Egito, pagasse ida e volta por meio de uma agência de viagens. E depois de cinco anos, você passasse na agência de viagens e pedisse o reembolso de todo o seu dinheiro e a agência de viagens, sem questionar, te devolvesse tudo. Eu estou falando para você usar? Não. Mas é importante saber que existe essa possibilidade. E se você quer aumentar o nível de confiança das pessoas, esse é o nível máximo. É a garantia vitalícia. As minhas experiências são incríveis. com A garantia vitalícia. Infelizmente, eu só tive a experiência nessa empresa, mas nessa empresa eu fiz cinco lançamentos. E nenhum deles teve reembolso acima de 8%. Então, eu acho que vale a pena pensar e refletir. Se você tem um produto bom o suficiente para poder garantir esse nível de segurança para a pessoa, talvez seja interessante testar. Se funcionar, quem sabe esse pode ser o seu diferencial no mercado.
0: Você falou também das marcas de produto físico que fazem isso. Não sei se ainda faz, mas tem um copy do do Ogilvy para Zipo. Que é isso. A Zipo e o... A Zipo tem. E o O pescador que achou um Zipo na barriga do peixe. Esse copo é incrível. Se vocês quiserem procurar depois, é É bem legal. acendia ainda, né? É, acendia, daí o cara...
1: Zipo é um isqueiro, gente. Pra quem não sabe.
0: É, aquele que abre e fecha.
1: É, Zipo é um isqueiro, aquele isqueiro de metal, tradicionalmente de metal, que ele abre a tampinha e... e ele tem um fluido, né? Ele tem um fluido com uma, como é que chama, um pavio. né? Ele não é de pólvora, ele é de pavio. E aí o fluido sobe nesse pavio e aí o fogo permanece aceso mesmo com vento, claro, não vento forte, mas mesmo em ambiente de vento. Você não precisa pôr a mão para cobrir a chama para conseguir acender o seu charuto, o seu cigarro, o seu cachimbo. Então o Zipo tinha esse diferencial, já tinha esse diferencial, mas além disso ele tinha uma garantia vitalícia. E para destacar esse benefício, David Ogilvy, que é escritor do livro Confissões de um Publicitário e um dos maiores publicitários e copywriters de toda a história desse mundo, ele escreveu um copy para vender esse isqueiro. E no copy ele contava a história real de um isqueiro zip que foi encontrado na barriga de um peixe que ainda funcionava. Por isso, a empresa pode te dar garantia vitalícia sobre um produto tão bom quanto esse. E aí, olha o nível de segurança, credibilidade, confiança. Você paga 10 vezes mais no isqueiro zip ou 100 vezes mais no isqueiro zip do que no isqueiro bic. Esse é também o benefício da garantia vitalícia. Você pode cobrar mais caro, provavelmente... Você não vai encontrar uma mochila com garantia vitalícia, uma jaqueta com garantia vitalícia, um produto, qualquer que seja ele, com garantia vitalícia, mais barato do que os outros. Eles são caros. Eles são caros. Porque eles são melhores. E eles são melhores ao ponto de não ter medo de oferecer uma garantia, uma segurança vitalícia. Então, muito bem lembrado, maravilhoso.
0: Maravilhoso. Então fica aí um exemplo de copy de fato para você para entrar no último tipo de garantia agora a gente tem a falsa garantia Daí eu isso ouvi faz pouco tempo viu? é
1: a falsa garantia ela é delicada porque como o próprio nome já diz ela é uma falsa garantia mas ela é uma garantia tá no, 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 não 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 estou falando isso no sentido crítico eu estou falando no sentido delicado porque você precisa ter condições de explicar isso a ponto de que a pessoa compreenda o benefício que ela tem em que consiste A garantia, a falsa garantia. Eu vendo um curso para você, que você tem acesso a ele por um ano. Uma assinatura. Eu te vendo uma assinatura por um ano. E essa assinatura te promete um determinado resultado dentro de um ano. Se você não tiver esse resultado dentro de um ano, você ganha mais um ano de acesso. Eu não te devolvo o dinheiro que você investiu naquilo. Mas eu te dou mais um ano de acesso para você ter o resultado que você não teve até agora. Por que que é delicado? Porque uma pessoa pode questionar por que eu vou querer mais um ano de algo que não funciona. Então, é preciso ter inteligência estratégica e persuasiva. Eu eu estou gostando de usar essa palavra. Anota aí para eu não esquecer. Inteligência persuasiva. Você precisa ter inteligência persuasiva para apresentar isso. Eu vou dar um exemplo de cópia aqui, onde eu apresentei isso. Para não ficar divagando sobre isso, tá? Por exemplo, é, a falsa garantia, ela não é somente, ó, pensa comigo. Eu comprei essa garrafa, que por sinal é uma garrafa maravilhosa que recebe quem vai na imersão Cop Experience. Claro que a pessoa não vai na imersão para receber a garrafa, mas quem vai na imersão recebe essa maravilhosa garrafa de metal, além de muitas outras coisas que recebe lá. É, enfim, se você quiser saber do que se trata a imersão Copy Experience, quem está no YouTube tem um link logo aqui abaixo na descrição. Pode ir depois que acabar esse episódio, pode ir no link. Mas a imersão Copex Experience é uma imersão de três dias que salva a sua vida no contexto de copy. Você pode entrar lá do jeito que você entrar e você vai sair de lá com o melhor cop da sua vida para as maiores vendas que você jamais fez. Então, esse é o contexto. E se no primeiro dia, no final do primeiro dia, você não estiver plenamente satisfeito, você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta, eu devolvo, você volta para casa e a gente continua amigo. Olha, eu estou dando uma imersão presencial de três dias, se no final do primeiro dia você achar que não valeu a pena já o primeiro dia o que você pagou nos três, eu te devolvo o dinheiro e você volta para casa. Isso é imersão Copy Experience, é onde eu escrevo com você o copy que você precisa para vender o que você quer. Dito isso, imagina que eu compro essa garrafa e ela vem com a tampa quebrada. Quando eu fecho a tampa, se eu virar a garrafa, vaza água. É um defeito. Aí eu vou onde eu comprei a garrafa e falo, olha, a minha garrafa está com defeito. Eu abro a tampa e encho d'água. Quando eu fecho, ó, está vazando. Aí o cara fala, nossa, realmente tem um defeito aqui na tampa. O que, que eu vou fazer? Vou pegar outra garrafa nova e vou te dar. Olha aqui, essa aqui está funcionando, vamos testar. Coloca água, tá vendo? Está funcionando. Isso não é falsa garantia. Isso é garantia de produto físico. Você tem o direito de receber outro produto zerado em troca do produto defeituoso. É uma das escolhas que você tem. Você tem a escolha de pedir o dinheiro de volta também. A lei te assegura. Você pode ir lá e pedir outro produto sem defeito ou o seu dinheiro de volta. A falsa garantia é diferente. Ela está mais dentro do contexto de programa, curso, treinamento, mentoria. Porque eu estou te dando mais do que até agora não te deu resultado. Olha, você não aprendeu inglês nesse curso de dois anos, eu vou te dar mais um ano de acesso sem você pagar as mensalidades. Vamos imaginar numa escola de inglês presencial. Olha, eu te prometi que você ia falar em dois anos, você pagou as mensalidades direitinho, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, percebi que você fez as coisinhas certas, mas você não conseguiu falar inglês. vou te dar mais um ano de acesso a essa escola sem pagar a mensalidade. Isso é... A falsa garantia. Eu não te devolvo dinheiro pelo resultado que eu não gerei. Eu te dou mais acesso para você conseguir ter esse resultado. Então, fique bem claro isso. E aí entra a inteligência persuasiva que eu vou mostrar aqui. Mostrar não, né? Falar sobre um exemplo que eu usei. A gente vendeu um produto financeiro que era baseado em trade. O que é trade? Operações de entrada e saída na bolsa sempre no mesmo dia ou num curto espaço de tempo, que aí seria o swing trade. Não Não vou entrar aqui nos termos técnicos mas basicamente operações na bolsa de curto prazo. Operações que duram um dia ou alguns dias. E a gente vendeu um produto chamado chamado Contrarian Trader, na verdade uma estratégia chamada Contrarian Trader, o nome do produto era outro. E aí a, a gente prometia o quê? A gente prometia 16 operações financeiras positivas. O que a gente chamava de 16 trades vencedores. Num universo de 24, 24 operações, recomendações, a pessoa ia receber dentro de um ano. Ou seja, duas recomendações de operação por mês ela ia receber na assinatura de um ano. E dessas 24, eu prometia que 16 eram vencedoras para manter o track record, que estava em torno de 60%, 70% de acerto. Então, se eu te desse 24 operações e 16 delas fossem positivas, eu tinha cumprido a minha promessa. Mas se eu te desse 24 e só 15 fossem vencedoras, eu não tinha cumprido a minha promessa. E aí você poderia ter mais um ano de acesso na assinatura. Percebe como a pessoa tem uma percepção de benefício? Eu até brincava assim, vai ter muitas pessoas torcendo para só receberem 15 acertos e poder ter mais um ano de acesso sem nenhum custo adicional. Isso é copy. Eu estou te prometendo 16. Se eu te der 15, você tem mais um ano de acesso. Vai ter gente não querendo receber os 16 e só 15, 12 ou 10 para poder ter mais um ano de acesso e mais chance de ganho por mais um ano. Isso é inteligência persuasiva. E isso é garantia falsa. Porque eu não estou reembolsando nem reparando. Mas eu estou aumentando o prazo de acesso para corrigir uma promessa que não foi cumprida, tá? Então, essa é a falsa garantia. Funciona maravilhosamente bem, principalmente nesse contexto de curso, programa, treinamento, acompanhamento e talvez melhor no ambiente online do que no físico.
0: Então, com isso, acho que a gente encerra esse episódio de hoje. Eu
1: também acho.
0: Muito bom. Então, alguma consideração final, Marcelo? Comentário?
1: Consideração final e comentário. Você que está me vendo pelo YouTube, além do link da imersão Cop Experience, que, aliás, eu não sei quando você está assistindo, mas a próxima edição vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de junho, se tudo der certo. E tomara Deus que dê e a gente não tenha nenhuma nova onda dessa crise sanitária que a gente está vivendo porque a imersão já foi adiada duas vezes e eu não quero adiar uma terceira e essa imersão é só presencial, não existe uma versão online e talvez nunca existirá, eu não sei, pode ser que sim, mas até o presente momento não está no meu radar e é a melhor imersão de copy que você pode encontrar disponível com acesso liberado a poucas pessoas, né? as turmas são pequenas justamente porque é, eu tenho muitas frentes de entrega de conteúdo de copy, né? Tem o canal Copy Daily, o Instagram, e o próprio canal aqui no YouTube, por onde você está acompanhando, ou as é, plataformas de reprodução de, de, de podcast, se você está ouvindo pelo Spotify. Então, esses são conteúdos que eu entrego gratuitamente. Então tem o Instagram, tem o canal Copy Daily no Telegram, tem o meu YouTube e os episódios, é, esses episódios do MRCast. Se você quiser subir o próximo degrau, eu tenho a comunidade Copy Sniper, que tem O acompanhamento diário da comunidade, onde os membros se relacionam entre si, mais o curso e os modelos de copy dentro de de uma página de swipe file, onde tem praticamente todos os copies que eu já escrevi durante toda a minha trajetória até aqui. E aí o último degrau nesse nível de escala seria a imersão Copy Experience. E qual a diferença de uma coisa para outra? O meu conteúdo gratuito eu falo sobre o que eu faço. Na comunidade Copy Sniper eu mostro como fazer. E na imersão Cop Experience, eu faço junto com você. Então, você pode escolher qualquer um desses caminhos, mas é claro, quanto mais alto o degrau, mais rápido o seu resultado. Então, eu não posso negar que quem vai para a imersão Copy Experience consegue subir dois, três ou mais degraus numa única passada. É isso, é o meu último recado. Se você está no Spotify, compartilhe isso com outras pessoas. Se você está em qualquer outra plataforma de reprodução, De podcast também você tem aí. O Gabriel vai falar isso melhor do que eu. Se você está no YouTube, tem um monte de link aqui embaixo na descrição. Mas além disso, se inscreve no canal, ativa a notificação, dá o like aí que ajuda muito. E deixa o seu comentário, compartilha com outras pessoas e acessa os links para você ver onde mais eu posso te ajudar a compartilhar.
0: É isso, se você estiver no YouTube faz tudo isso. Se você tiver alguma plataforma de reprodução de áudio, ou você vem para esse vídeo no YouTube e acessa os links, ou você vai no Instagram do Marcelo arroba Marcelo Bragion, que tem os mesmos links lá. Onde você tiver, tem playlists e listas de produções para os outros episódios do MRCast. E é isso. Muito obrigado a você que acompanha até aqui até mais.